0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus.
1: Leute, hallo, schön, dass ihr da seid beim Hexenwerk-Podcast. Ich bin da Cora und heute gibt es Teil 2 meines Gesprächs mit Bücherwurm über politische Bildung. Im Teil 1 haben wir über das Berufsbild der politischen BildnerIn gesprochen. Da ging es also darum, wie wird man das? Was macht eine politische Bildnerin eigentlich so? Und heute geht es dann tatsächlich um politische Bildung und Diskriminierung selbst. Bücher, Bücherwurm hat viele spannende Sachen gesagt, aber es wurde bei Zeiten auch relativ krass, was die Themen angeht. Am Anfang haben wir über die Initiative Kolbstraße ist überall gesprochen. Da geht es um rechte Gewalt. Im folgenden Segment sekundäre Viktimisierung geht es um sekundäre Viktimisierung. Im Segment Ring Theory habe ich dann noch das Beispiel von Familienmitgliedern, die Krebs haben, benutzt. Das war eigentlich tatsächlich nur ein Beispiel, wir sind da nicht ins Thema gegangen. Kapitelmarken sind entsprechend gesetzt, das heißt, wenn euch einzelne dieser Themen zu sehr belasten, dann könnt ihr die mit einem guten Podcatcher einfach überspringen. Jetzt geht's aber los und wir steigen mit der Frage ein, wie Bücherwurm eigentlich zum Aktivismus gekommen ist.
0: Ja, also ich war bei verschiedenen Gruppierungen und in verschiedenen Themenfeldern aktiv, aber was für mich so die wichtigste Organisation in meinem politischen Leben war, ist die Initiative Kolbstraße ist überall, das ist eine Gruppe, die sich gegründet hat, als rausgekommen ist, dass es eben den nationalsozialistischen Untergrund gab und dass der für den Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße auch verantwortlich war. Und als dann klar wurde, dass es einen Prozess geben würde und die Betroffenen aus der Kolbstraße da auch aussagen sollten. Und da haben eben Menschen aus Köln sich zusammengetan und haben gesagt, wir wollen die Menschen begleiten, wenn sie nach München zum Prozess fahren. Und wir wollen für sie da sein, wir wollen sie von außen supporten und unterstützen. Und ja, da hat sich einige Jahre, bevor das dann tatsächlich äh, so kam, dieser Tag der Aussagen oder wo die Aussagen begannen, eine Gruppe gefunden, die kontinuierlich zusammengearbeitet hat und eben auch versucht hat, zu schauen, was, welche Bedarfe gibt es denn bei Betroffenen aus der Kolbstraße, was braucht es denn da und wie können wir einfach auch in der Stadt und darüber hinaus auf die Situation von den Betroffenen nach dem Anschlag aufmerksam machen und wie können wir dazu beitragen, dass sich eben auch in der Stadt Menschen damit auseinandersetzen, dass es diesen Anschlag gegeben hat und dass da erstmal in die völlig falsche Richtung ermittelt wurde, dass Menschen ja Erfahrungen von einer sekundären Viktimisierung gemacht haben, also durch die Ermittlungen wieder zusätzlich zum Opfer gemacht wurden, Verletzungen, Traumatisierungen durch die Ermittlungen erfahren haben, weil man ihnen eben auch nicht zugehört hat, nicht geglaubt hat, als sie gesagt haben, dass sie glauben, dass das Nazis waren, und ja, für all das in der Stadt auch ein Bewusstsein zu schaffen, beziehungsweise dazu beizutragen, dass in der Stadt das Bewusstsein geschaffen wird und das zu verknüpfen mit diesem konkreten Projekt der Begleitung der Betroffenen zum Prozess. Ähm, das war eine sehr, sehr wertvolle und spannende ähm, Erfahrung, dort mitarbeiten zu können, die ich da Gemacht
1: habe. Die sekundäre Viktimisierung. Ich habe immer gelernt, dass es das ein ganz wichtiges Thema ist. Möchtest du darüber kurz reden, was das eigentlich ist und wie das zustande kommt?
0: Ganz grob gesagt bedeutet das, dass Menschen eine Diskriminierung erleben und der Umgang ihres Umfelds im näheren oder im weiteren Sinne dazu führt, dass es halt nochmal eine Verletzung gibt, also statt gestärkt zu werden und statt gemeinsam diese Verletzung irgendwie bearbeiten und dazu beizutragen, dass sie geheilt wird, werden Wunden wieder aufgerissen, um in diesem Bild zu sprechen, beziehungsweise Menschen wird nicht geglaubt, Menschen wird unterstellt, dass sie sich nur wichtig machen wollen oder dass sie sich was einreden oder dass sie sich in den Mittelpunkt stellen wollen, was auch immer und das kann sehr sehr unterschiedlich sein wie sich das äußert das kann auch sowas sein wie naja du bist ja selber schuld oder du hast es doch verdient wenn du dich so und so verhältst
1: victim blaming genau ist so das Schlagwort
0: genau da wäre victim blaming das Schlagwort ähm, aber eben auch um jetzt noch mal zu dem Kontext Kolbstraße zu gehen da war das halt so dass erstmal sehr sehr stark in dem Umfeld der Betroffenen selber ermittelt wurde. Es wurde ihnen alles Mögliche unterstellt. Man hat eigentlich jegliche Theorie für plausibel gehalten, was dahinter stecken könnte hinter diesem Anschlag. Außer eben, dass es weißdeutsche Neonazis gewesen sein könnten. Es wurde Betroffenen bei der Aussage der Mund verboten, also es wurde ihnen gesagt, dass sie sowas nicht mehr sagen sollen, was ihre Verdächtigungen angeht. Sie wurden als Täterinnen behandelt und so weiter und ja, das hat eben zu so einer zusätzlichen Traumatisierung geführt. Und das wird auf der Kolbstraße auch teilweise als Anschlag nach dem Anschlag bezeichnet, also diese ganzen rassistisch geprägten Ermittlungen. Und dann ist da ja eine ganze Weile vergangen, bis dann der NSU sich selbst enttarnt hat. Und diese ganze Zeit der Enttarnung war natürlich wieder eine starke psychische Belastung für die Betroffenen. Und nachdem dann der erste Trubel, was das anging, auch vorbei war und klar war, die Betroffenen können Aussagen vor Gericht als äh, ja NebenklägerInnen, war auch wieder klar, auch das wird wieder eine Belastung sein, ähm, sich den Fragen zu stellen, sich aber auch der Situation zu stellen vor Gericht, dann äh, ja Täterinnen und Unterstützerinnen der Täterinnen in die Augen zu schauen oder überhaupt gegenüberzustehen und das waren alles Situationen, wo wir halt als Initiative Kolbstraße überall gesagt haben, wir wollen irgendwie dazu beitragen, es für die Menschen leichter zu machen. Von angenehmer will ich da gar nicht reden, weil das weit davon entfernt ist, angenehm zu sein, aber ja soweit es halt möglich ist dazu
1: kommt. nicht ganz so schrecklich ja ein bisschen weniger schrecklich so gut es geht ja ich finde das ja ich finde das ja einen ganz schön ganz schön krassen Zusammenhang da passiert so Leuten passiert so eine fürchterliche so so fürchterliche Gewalt tatsächlich und hinterher weil die deutsche Mehrheitsgesellschaft irgendwie nicht wahrhaben möchte, dass es rechten Terror gibt oder weil die Politik nicht wahrhaben möchte, stellt die sich einfach so auf den Standpunkt, ja nee, das muss ja irgendwie ausgedacht sein oder es muss ja falsch sein und so und eigentlich sind ja diese ganzen, also das ist ja eigentlich wieder der Selbstschutz quasi, also ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen, dass es rechte Gewalt in Deutschland gibt, dass es rechte Terrorgruppen geht, gibt, also, ähm, also blende ich das einfach aus. Das finde ich krass und das ist, also so dieses Gefühl, ähm, das glaubt niemand, ich meine, das erzeugt ja auch nochmal ein Gefühl von Angst, weil dann eben die Leute irgendwie. Also wer sagt eigentlich, dass eins sicher ist, wenn die ganzen Leute um einen Rum sagen, nee, das ist gar nicht passiert? Also dann können die ja logischerweise gar nicht die Schritte ergreifen, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert.
0: Und das sind eben auch alles Facetten davon, was ich in meiner Bildungsarbeit versuche zu vermitteln, was da halt alles so dazugehört und das klar auf der einen Seite so diese ganz alltäglichen Sachen das eine sind, ähm, diese Mikroaggressionen und diese gar nicht böse gemeinten äh, Sachen und es dafür gilt, eine Sensibilität zu entwickeln, aber dass halt ja durchaus auch bis zu staatlichem organisierten Handeln gehen kann und dass es da einen Zusammenhang
1: dazwischen gibt. Strukturelle Diskriminierung, nennt man das? Also wenn der Staat vielleicht nicht Gesetze hat, die dafür sorgen, dass also die explizit sagen, es wird diskriminiert, aber wenn die Institutionen vom Staat so aufgebaut sind, dass irgendwie Diskriminierung da einen großen Platz hat, einfach darüber, wie die Strukturen sind. Das dann so ein bisschen verdeckter, aber es findet auch statt. Krasses Thema. Sehr, sehr krasses Thema. Danke, dass du, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Ich finde es wichtig, ähm, da auch manchmal darüber zu reden, dass dass diese Viktimisierung durch die Prozesse, die unser Strafrecht hat und die die, die Öffentlichkeit erzeugt, dass die auch noch mal ja, schrecklichen schrecklichen Schaden zufügen und schrecklich wehtun. Wir haben ja bereits besprochen, dass du quasi zwei unterschiedliche Alltage hast. Auf der einen Seite die, wo du nach draußen gehst und Veranstaltungen mit anderen Menschen machst. Und auf der anderen Seite die Alltage, wo du Administration machst, das auch. Aber auch vor allem dich selbst ähm, in Bezug auf solche Themen weiterbildest. Jetzt würde mich ja interessieren, Bücherbomben, wie machst du das eigentlich, dich selbst in Bezug auf solche Themen weiterzubilden?
0: Bei mir besteht es aus mehreren Teilen. Wie vielleicht auch mein Nickname schon verrät, lese ich sehr gerne und sehr viel und ich versuche ja, möglichst viel, was so zu verschiedensten Diskriminierungsformen publiziert wird, äh, zu lesen und mir auch ein Stück weit zu erarbeiten, was da so gesagt wird, aber ich versuche natürlich auch auf Blogs und auf Twitter viel Sachen, ja, Perspektiven mitzunehmen, wo Menschen von Betroffenheiten berichten, aber auch was Analysen bezüglich verschiedenster Diskriminierungsverhältnisse äh, angeht. Und ich versuche dann schon auch mich mit Sachen zu beschäftigen, wo ich erstmal so denke, öh, das klingt irgendwie seltsam. Oder äh, wo ich sofort denke, da muss ich jetzt aber widersprechen. Oder oh nee, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen sehr Kleinteilig. Wo der eigene Widerstand so angeht. Genau, also meinen eigenen Widerstand auch zu erkennen und mich dann damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mit Menschen darüber zu reden, also mit Menschen, die auch Bildungsarbeit machen oder mit Menschen, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Ähm, beziehungsweise ähm, ich suche auch immer wieder Austausch mit FreundInnen oder KollegInnen, die selber von Diskriminierung betroffen sind, um Gedanken auszutauschen, um auch Perspektiven einzuholen, um ja zu schauen, was was sind denn wichtige Punkte in der Bildungsarbeit rund um dieses Thema. Und ich setze mir selber da schon auch immer die Aufgabe, wenn mir Menschen sagen, dass sie, dass, dass ich sie diskriminiert habe, dass ich mich diskriminierend verhalten habe, mich da dann wirklich auch mit auseinanderzusetzen und das anzunehmen und ähm, im Nachgang auch viel drüber nachzudenken, wie hätte ich mich da anders verhalten können oder auch Sachen, die ich gesagt habe, Sachen, die ich gemacht habe, nachträglich darauf abzuklopfen, war das jetzt eigentlich so, wie ich mir das auch vorstelle und wie mein Anspruch daran ist und wo habe ich da jetzt vielleicht doch zu ja, paternalistisch oder zu äh, sehr für eine betroffene Gruppe, der ich nicht angehöre, gesprochen ähm, wie, wie kann es mir noch besser gelingen, meine Position da drin deutlicher zu machen oder wo kann ich eben auch noch an andere Personen und Strukturen verweisen, die für Empowerment zum Beispiel äh, ein, ein, ein besseres, ein sinnvolleres Angebot haben.
1: Das hört sich ganz schön anstrengend an, sich mit genau den Themen zu beschäftigen, ähm, bei denen man selber sich möglicherweise auch ähm, diskriminierend verhalten hat. Wie geht man mit sowas emotional, konstruktiv um?
0: Ähm, naja, ich glaube, viel oder was heißt viel, aber ich glaube, einige Dinge, die vielleicht auch zu belastend wären oder zu wehtun würden, sehe ich dann selber gar nicht und muss vielleicht auch drauf hingestupst werden. Ähm, also ich bin sehr sicher, dass ich äh, da auch mich selbst genügend äh, austrickse ähm, ja, um eher an den Stellen zu gucken, wo es nicht ganz so weh tut. Aber ich versuche schon auch, wenn ich Seminare vorbereite und da so Selbstreflexionen zum Beispiel habe, äh, diese Sachen auch immer wieder für mich selbst zu beantworten und auch selbst zu schauen, wo profitiere ich denn von einem bestimmten Diskriminierungsverhältnis? wo ruhe ich mich auch auf Sachen aus und das, was mich halt immer wieder dazu animiert, weiterzumachen, auch wenn ich mich manchmal über Rückmeldungen ärgere ähm, oder wenn ich merke, oh shit, das äh, war richtig äh, blöd, wie ich mich da ausgedrückt habe, ähm, ist so dieses Ding von, es ist einfach total wichtig, dass diese Gesellschaft sich mit Diskriminierung auseinandersetzt und es muss so viel wie irgend möglich da drin passieren und ich bin Teil dieses Machtverhältnisses oder dieser verschiedenen diskriminierenden Machtverhältnisse und deshalb habe ich eine Verantwortung da drin und wenn ich Menschen dazu kriege, sich selbst auch damit auseinanderzusetzen und Dinge zu reflektieren und ihre Verantwortung anzuerkennen, dass sie etwas an sich selbst verändern müssen, dass sie aber auch was sagen müssen, wenn ihnen das begegnet oder ihr eigenes Verhalten überdenken oder ihre Organisation anders aufstellen müssen, dann empfinde ich das als total wertvoll und als was, wo ich auch ja, sage, okay, dann äh, lasse ich mich mal von einer Person als äh, verstockt und als äh, über PC und als äh, Social Justice Warrior und was weiß ich was noch.
1: Das ist ja auch, also das ist ja auch wirklich verwerflich, ähm, äh, für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Also das steckt ja schon voll in dem Wort drin, das Social Justice Warrior, das muss ja notwendigerweise was Schlechtes sein. Also ich bin jetzt natürlich ironisch, aber das bin ich ja. Ich finde das doch immer beeindruckend, dass Leute dann so denken, ja mit Social Justice Warrior, damit kann ich sie jetzt aber kriegen. Ja. Ich, ich persönlich denke mir dann ja irgendwie auch, also es ist ja, es, 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 es ist ja schon auch irgendwie so eine verflixte Situation, in der man da steckt. Man versucht irgendwie. Also, also irgendwie die Leute, die sich mit sowas beschäftigen, das sind ja auch üblicherweise Leute die irgendwie tatsächlich an ein menschenzugewandtes Bild so, also so menschenzugewandte Werte in ihrem Inneren tragen. Also es sind meistens irgendwie linke Leute, die auf einer Ebene, also ganz, also es gibt natürlich irgendwie auch welche, die da irgendwie nur Blender sind und so, aber das sind glaube ich gar nicht so viele, sondern es gibt echt viele Leute, die wollen auch einfach irgendwie das Richtige machen und dann, dann, dann sind Leute wie du, die diese Arbeit machen, die ganze Zeit irgendwie in der Position eigentlich dieser diese, diese Gesellschaft, die also die ganze Zeit sich dem auszusetzen, auch wo sie irgendwie einfach die Gesellschaft mitgenommen haben und so. Und das ist ja, in, in unserer modernen Welt ist es an ganz vielen Stellen so, dass einfach diese, diese, diese Realität da draußen existiert, die unfassbares Leid anrichtet, ähm, e egal was man tut, und dass man da erstmal daran nicht so viel ändern kann. Und das ist ja irgendwie... Also das überhaupt zu spüren und irgendwie das auch so aktiv in, sein, in seine tägliche Wahrnehmung reinzuholen. Weil das ist ja auch, was du da machst. Also du gehst hin und schaust dir das an und erinnerst dich aktiv daran. Das ist ja also das ist ja auch schon mal krass.
0: Ja, das klingt jetzt äh, so ein bisschen selbstaufopferungsvoller, als ich das äh, selber formulieren würde. Ähm, natürlich kommt es da immer auch wieder zu Situationen, die wehtun. Aber ich denke mir dann, dass anderen Menschen viel mehr weh getan wird und ähm, ich ja da einfach was entgegensetzen möchte gar nicht so sehr, um irgendwie Menschen zu retten oder so, sondern äh, weil ich einfach denke, dass diese verdammte Gesellschaft äh, Dinge verändern muss und da schon manchmal auch so eine Wut draus spricht, ähm, die ich im direkten Seminarkontext natürlich nicht zu zeigen versuche, ähm, sondern da eher auch äh, für Verständnis und Eingehen auf Menschen stehen möchte. Aber das ist auf jeden Fall was, was, ähm, was so ein Motivator für mich
1: ist. Gerade hatten wir das Thema, wie wir selbst damit emotional umgehen können, dass wir selbst auch diskriminieren. Jetzt würde mich interessieren, was können wir eigentlich tun, um diejenigen zu unterstützen, die stärker von Diskriminierung betroffen sind als wir selbst?
0: Ich finde es super wichtig, in Situationen, wo Betroffene oder potenziell Betroffene da sind und eine Diskriminierung geschieht, die Personen auch zu fragen, was sie gerade brauchen. Also ob sie überhaupt gerade Unterstützung haben möchten und nicht einfach nur für sie zu handeln, sondern halt ihnen, soweit es irgendwie möglich ist, äh, ja, das Gefühl geben, selbst entscheiden zu können, was gerade passiert und sie halt nicht zusätzlich noch zu bevormunden, aber zum Beispiel auch zu signalisieren, äh, dass ich da bin oder dass äh, ich auch für ein Gespräch zur Verfügung stehe danach. Ähm, dass es aber auch total wichtig ist, dass es berechtigt ist, eine Erfahrung irgendwo auch nochmal zu teilen. Also wenn in zum Beispiel einem öffentlichen Verkehrsmittel eine Diskriminierung geschehen ist und eine Person, die dort beschäftigt war, das mitgekriegt hat, aber nichts gemacht hat, dass es dann durchaus legitim ist, sich an das Unternehmen zu wenden und zu sagen, das und das ist passiert und das ist nicht in Ordnung, weil eben doch ganz schnell auch so das eigene Kleinreden da ist. Äh, das war alles nicht so schlimm oder das ist alles, äh, ich will da jetzt gar nicht äh, so, ein groß, so eine große Sache draus machen. Ähm, also da zum einen zu ermutigen, dass das durchaus legitim ist, das vielleicht auch zu unterstützen, aber vor allem halt auch da wieder die andere Seite äh, zu sensibilisieren. Also nur weil ich als weiße Person der Meinung bin, ich sehe keinen Rassismus, äh, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt, weil ich ihn einfach aufgrund meines äußeren Erscheinungsbilds gar nicht zwangsläufig, also gar nicht erfahre und damit auch gar nicht zwangsläufig mitkriege. Ähm, und erst, wenn ich mir gewahr werde, dass äh, andere Menschen ihn aber sowohl äh, sehr wohl erleben, kriege ich eine Perspektive dazu, was eigentlich in unserer Gesellschaft
1: so im Alltag passiert. Mm. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie das Leid, also die, das Leid, was da an Menschen verübt wird, nicht sehe, dann kann ich da ja auch nichts dagegen tun. Und dann entsteht ja vielleicht auch wieder so ein Gefühl, ey, ähm, mir passiert ja eine Scheiße, und das sieht ihn und das, das sieht nicht mal jemand. Also gibt es ja auch überhaupt keine Chance, dass es besser wird. Und dann irgendwie hinzugehen zu sagen, ey, ey, ich ich biete dir Unterstützung an, wenn du sie haben möchtest von so einer Take it or leave it-Stance. Das sagt dann ja zumindest schon mal, irgendwie, du bist hier nicht komplett alleine. So, ähm, das, das, also, das, deswegen ist dieses mit, mit, mit ich, ich sehe Marginalisierung nicht. Ist ja eigentlich gar nicht so eine so eine so eine so eine so eine Gute Position, auf die man sich stellen kann, weil sie eben auch ähm, völlig, ähm, völlig, also weil sie es unmöglich macht, was dagegen zu tun. Es gibt da einen spannenden Ansatz, den ich gerne mit euch teilen würde, und zwar die Ring Theory von Susan Silk. Es, es, es gibt ja diese, 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 diese emotionale Belastung, die da passiert, und wenn jetzt keine Ahnung, ähm, äh, Familienmitglieder von mir Krebs haben oder so. Dann gehe ich vielleicht nicht zu dem Familienmitglied hin, was gerade Krebs hat, und sage, hier, das, das belastet mich jetzt aber, dass du Krebs hast. Weil das wäre irgendwie uncool. Also vermutlich belastet es die ja noch mehr. Und wenn, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt irgendwie, wenn das jetzt mein Onkel ist, dann gehe ich vielleicht auch nicht zur Tante hin und sage, die, ey, mich belastet das so sehr, dass, dass hier irgendwie der Onkel Krebs hat. Weil, ähm, weil, weil, weil sie es wahrscheinlich mehr belastet als mich. Aber ich kann ja durchaus hingehen zu irgendwie einer Person, die tendenziell weniger betroffen ist, zu einem Freund hingehen und sagen: Ey, das belastet mich. Das, ähm, das belastet mich voll, dass, dass hier ein Familienmitglied von mir Krebs hat. Ähm so, und dann, dann ist es dann ist ja auch voll legitim, mir da den emotionalen Support zu holen. Ich sollte halt mir den emotionalen Support von Leuten holen, die nicht die nicht. Notwendigerweise noch stärker betroffen sind. Also keine Ahnung. Wenn es jetzt um, um Sexismus geht, dann sollte ich als, äh, dann, also dann sollte ein Typ vielleicht nicht irgendwie zu einer Frau hingehen und sagen, mich belastet Sexismus so sehr, ähm, so, sondern eben immer versuchen, irgendwie Leute zu finden, die irgendwie auch die Kapazität haben, diesen emotionalen Support zu geben. Und das ist, das ist ganz oft was, das Gefühl, was ich bei diesen Debatten habe. Also es geht dann ja ganz oft darum, ähm, irgendwie, mit wem, man, mit wem man da reden sollte und ganz oft ist es einfach so irgendwie von, von wem kann ich mir eigentlich den emotionalen Support holen der weniger betroffen ist als ich die auch irgendwie tatsächlich diese Kapazität zu haben als, anstatt Betroffene noch mehr noch mehr Arbeit aufzubürden also mit Behinderung ist es oder mit Krankheiten ist es ganz oft so, dass dann irgendwie so, so den, den kranken oder behinderten Menschen irgendwie dann auch noch von, von, von außen, es belastet mich so, dass du jetzt krank bist und ich Und mich auch aber ey, warum redest du da mit mir? Und so. Und dann, so, ich, ich persönlich versuche dann, wenn, wenn, wenn das bei mir mit anderen Leuten, also wenn ich mit anderen Leuten umgehe, dann irgendwie auch mir zu überlegen, wie kann ich jetzt eigentlich irgendwie hier eine Gemeinsamkeit herstellen ähm, und so und zu so sagen, irgendwie, ich, ich sehe das, was, was dich belastet, ich, ich merke das, ohne quasi denen jetzt irgendwie auch meine Emotionen aufzubürden, sondern da tatsächlich irgendwie so, eine, so, eine, so, 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 so das Gefühl entstehen zu lassen, wir sind da gemeinsam. Also, wir, wir, wir können versuchen, das gemeinsam zu machen, ohne es den Leuten aufzuzwingen. Weil irgendwie, das, das, also, es ist halt immer noch ihre Wahl. Also, ich kann halt Leuten anbieten, hier, du kannst für mir emotionalen Support haben, wenn du den möchtest. Aber ob die dann annehmen, ist ihr gutes Recht, das zu tun oder nicht zu tun.
0: Ja, und das würde ich für meine Arbeit da auch sagen. Ähm, wieso sollte ich aus einer, von einer speziellen Diskriminierungsform nicht betroffene Person, nicht dazu arbeiten und bei andere in ihrem Reflexionsprozess als selber nicht Betroffene nicht begleiten können. Also es müssen ja auch nicht selbst Betroffene sich das auch noch aufbürden. Ähm, klar, es ist eine Frage von, wenn Menschen das wollen und wo es auch um materielle Ressourcen geht und so gar keine Frage. Aber ähm, gleichzeitig finde ich es auch eine Verantwortung aus einer nicht betroffenen oder nicht spezifisch betroffenen Position heraus äh, da zur Verfügung zu stehen, um halt ja Ideen zu entwickeln, um äh, vielleicht auch mal nicht ganz so einfache Diskussionen zu führen, wieso eine bestimmte Aussage eben verletzend sein kann und eine Diskriminierung ist. Ähm, das kann ich ja manchmal vielleicht auch leichter aus einer nicht direkt betroffenen äh, Perspektive äh, oder anders vielleicht nicht leichter, aber anders ähm, und das wiegt es aber natürlich nicht aus, äh, nicht auf, dass betroffene zu ihrer spezifischen Betroffenheit ähm, und zu der Diskriminierungsform eben auch gehört werden müssen und ähm, es eben auch wichtig ist, Menschen dazu zu bringen, dass sie dass sie da zuhören und dass sie das ernst
1: nehmen, was gesagt wird dieser emotionale Prozess, auch bei Leuten, die irgendwie krass sexistisch sind, der muss ja irgendwie passieren. Also, da muss ja irgendwie ein emotionaler Prozess passieren und ich persönlich stelle mich auch so auf die Position, dass ich sage, ich finde es gut, wenn da, wenn irgendwie diese Leute bei diesem Prozess emotionalen Support bekommen, weil es dann effektiver ist. Einfach aus rein aus so einer Utilitarismus-Perspektive. Ey, wir, wir befinden uns nicht in einer Gesellschaft, in der wir Sexismus einfach so abschaffen können, sondern also, sondern das existiert jetzt halt erstmal und irgendwie, ich finde halt alles gut, was dafür sorgt, dass es weniger wird und so. Und wenn dann nicht ich, also wenn dann nicht Frauen diesen, diese Arbeit machen müssen, irgendwie diesen emotionalen Support zu leisten, dann ist das genau das Richtige. Was man dann eben wieder nicht möchte, ist dieses, dieses quasi, quasi für Frauen, ein, einfach zu so sagen, nee, ich kann das jetzt vollständig machen, boah ey, also ich bin so ein cooler Dude, dass ich irgendwie quasi schon genau weiß, was Frauen eigentlich wollen und was für Frauen richtig ist und nehme dann quasi, er, erhebe mich dann wieder so um, um, also nicht nur im Sinne von, also ich spreche dann für die nicht nur im Sinne von, von irgendwie Advocacy, also dass ich als Advokat für die auftrete, sondern dass ich als um, komplett für die spreche, also ihnen auch sage, was sie eigentlich wollen. Und das ist das ist das ist ja immer so ein krasses Spannungsfeld, was was, was irgendwie glaube ich auch so den Kern von, von, von dieser Art von ja von von irgendwie wie man sich eigentlich mit Marginalisierung auseinandersetzt.
0: Also es ist ja auch, um das nochmal auf den Seminarkontext zu übertragen, natürlich kann ich mit einer Gruppe mögliche oder mehrere Handlungsoptionen erarbeiten in einer konkreten Situation. Aber was dann in der Situation das in Anführungszeichen richtige Handeln ist, ähm, das kann dann halt erst in der Situation entschieden werden. Und wenn da halt eine betroffene Person da ist, ähm, dann liegt es auch in ihrer Hand zu sagen, was ist denn jetzt die für mich beste Handlungen von Verbündeten. Aber ich kann halt trotzdem ähm, vorbereitend mit Menschen überlegen, welche Handlungsoptionen gibt es denn. Und ich muss nicht darauf warten, dass eine direkt betroffene Person mir sagt, äh, jetzt mach bitte das und das. Oder jetzt wäre mal Zeit zu handeln, sondern ich muss halt auch da wieder diese Verantwortung übernehmen. Ähm, dass ich mich verpflichtet fühle oder dass ich mich verantwortlich fühle, zu handeln. Und das ist was, was für mich so ja der zentrale Bestandteil in all diesen Seminaren ist. Und ich hatte einmal so eine Situation mit einer Person, die sich vorher noch gar nicht so viel mit äh, Rassismus und Diskriminierung bes beschäftigt hat, und da haben wir uns äh, die verschiedenen Ebenen von Diskriminierung angeschaut, also sowohl die individuelle, also was ist bei mir und in der Interaktion mit einer konkreten anderen Person, was ist auf einer strukturellen, also gesellschaftlichen Ebene und was ist auf so einer ideologisch-diskursiven Ebene, also Sprache, Medien, Bilder und so in Bezug auf Diskriminierung. Und die meinte irgendwann, boah, ich habe gerade gecheckt, das ist ja einfach überall und das ist allumfassend und das ist gerade für mich eine total wichtige Erkenntnis und ich fand es so eine gute äh, Situation und auch so eine mutige Aussage, weil für mich da auch rauskam, okay, sie reproduziert jetzt nicht nur gerade das äh, gerade angesagt ist, zu sagen, das ist allumfassend, sondern für sie war das gerade eine Erkenntnis, wie das auch alles zusammenspielt. Und dass es eben nicht reicht, zu sagen, okay, dann benutze ich jetzt dieses Wort nicht mehr oder dann trage ich das Kostüm nicht mehr oder wenn in der Bahn jemand angemacht wird, ähm, sage ich was dazu, sondern dass es halt viel, viel umfassender ist. Und... Ähm ja, das, das ist so ein Prozess und so, ein, so eine Erfahrung, die mich immer noch total berührt, wenn ich daran denke.
1: Ja, und dann ist natürlich irgendwie diesen Punkt, wo man auch irgendwie versteht, es, es gibt keinen Weg, wie alles wieder gut wird, weil diese Welt einfach nicht gut ist, sondern man muss dann halt irgendwie sich überlegen, wie, wie gehe ich eigentlich mit einer Welt um, in der auch Leid passiert. Also wie kann auch ich selber in der Welt Leben, in der ganz viel Leid existiert, ohne es irgendwie zu, zu versuchen, zu verstecken oder zu, ver oder zu verneinen, aber auch irgendwie jetzt ohne daran irgendwie selber, selber zugrunde zu gehen emotional, weil das bringt ja auch niemandem was. Also irgendwie mir persönlich als, ähm, als, ähm, als Frau oder, Autistinnen, oder Autistin bringt es nichts, wenn jetzt irgendwie Männer oder neurotypische Menschen sich dafür schlecht fühlen, dass es irgendwie Ableismus gibt oder Sexismus, sondern ich möchte halt, dass sie was tun. Wir haben eine Publikumsfrage. Grüß dich Silvia, was ist deine Frage?
2: Also was mich brennend interessiert, jetzt auch gerade ähm, auf die aktuelle Situation äh, gewünscht ähm, mit Covid, mit ähm, dem Einfluss auch von ähm, teilweise rechten Gruppierungen, was ja signifikant ist, ähm, hast du damit irgendetwas zu tun? Ähm, oder Also inwiefern kommt dir sowas mal unter und ist das für dich überhaupt ein Thema? Weil ich, also ich finde, es ist einfach ein Thema. Ne?
0: Ja, ich verfolge das äh, mehr oder weniger aus der Ferne ähm, vor, Corona habe ich mir solche Veranstaltungen auch selber angeschaut, aber gerade aufgrund äh, ja der der Kontaktreduzierung äh, mache ich das nicht und ich versuche mir aber oder ich versuche aber einen Überblick zu behalten, was da gerade passiert. Lese allerdings nur sporadisch so Telegram-Sachen und stattdessen mehr über das, was da ähm, berichtet wird und mache jetzt so im letzten Jahr auch immer wieder Vorträge, wo es um Hintergründe von Verschwörungsideologien und Verschwörungsdenken geht und auch Argumentationstrainings und Handlungstrainings, wo es darum geht, wie kann ich mich denn verhalten, wie kann ich mich positionieren. Welche Möglichkeiten der Intervention habe ich, wenn in meinem Umfeld eine verschwörungsideologische Aussage getätigt wird oder diskriminierende Aussagen im Kontext Corona geäußert werden? Es gibt da natürlich keine Wundermittel und keine Allheilmittel, aber... Ich habe das Gefühl, dass es das schon vielen Menschen auch hilft, einfach Dinge ausprobieren zu können und sich mit anderen auszutauschen. Was hast du denn in einer vergleichbaren Situation gemacht? Da gibt es einfach auch einen großen Bedarf, äh, auch für sich selber rauszufinden, wo liegen denn meine Grenzen? Bis wohin bin ich denn noch bereit, mich in eine Kommunikation mit einer Person zu begeben? Ab wo macht es aber einfach auch keinen Sinn mehr? Also wie wie tief muss eine Person drin sein, wo ich dann sage, okay, nee, das ist jetzt Zeitverschwendung, da noch irgendwas zu versuchen. Beziehungsweise ich versuche in den Seminaren dann auch immer darauf hinzuweisen, es geht gar nicht zwangsläufig nur um die Person, die eine bestimmte Aussage tätigt, sondern es geht immer auch um die Personen, die das mitkriegen. Ähm, die eben auch Zielgruppe meines Handelns sind und ich kann dann eben auch die überzeugen oder ich kann dazu beitragen, dass Menschen nicht äh, zusätzlich verletzt werden oder ich kann durch meine Positionen und durch meine Haltung eben auch dazu beitragen, dass Sachen zumindest nicht unhinterfragt und unwidersprochen stehen
1: bleiben. Also so dieses Themenfeld, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn irgendwie Leute in meinem Umfeld auch äh, abgedriftet sind in irgendwelche ähm, Verschwörungsideologien oder eben irgendwelche marginalisierenden Ideologien, wie gehe ich eigentlich damit um?
2: Ja, also das finde ich halt auch ähm, teilweise wirklich schwierig. Ich sehe das zweigleisig erst schon mal, es gibt ja offensichtlichen Unsinn vielleicht, aber es gibt ja auch äh, wirklich äh, Aussagen, da muss man erstmal erkennen, dass das Quatsch ist vielleicht. Einfach auch schon mal die Unterscheidung, was ist denn jetzt äh, eine Verschwörungstheorie? Und wie könnte man dann Menschen aus dem eigenen Umfeld äh, eben dann auch äh, ebenso dazu bringen, zu hinterfragen? Ne?
0: Ja, also das, die Fragen, die du aufgeworfen hast, sind auf jeden Fall Fragen, die ganze Workshop-Tage füllen. Daher kann ich da jetzt auch nicht so wirklich äh, was, was auch nur annähernd Befriedigendes zu den Fragen sagen. Ähm, aber ich glaube, dieses Dechiffrieren von Aussagen ist total wichtig. Ähm, aber auch überhaupt zu widersprechen, finde ich schon viel, viel wichtiger als dass es eine total ausgeklügelte Gegenargumentation sein muss und gar nicht den Anspruch zu haben, dass es die Person sofort überzeugt. Was ich sage, das werden wir in aller wenigsten Fällen erreichen, aber eben die Hoffnung zu haben, was ja was auszusehen, was vielleicht weiterwirkt und was vor allem vielleicht bei Umstehenden auch was bewirken kann.
1: Wir hatten gerade das Thema, ähm, wie geht man eigentlich eben mit so ja, Leuten um, die mit so ein bisschen komischen Verschwörungsideologien daherkommen und wie kommuniziert man eigentlich mit denen? Ähm, ich glaube, wir konnten da so ein bisschen abschließen, dass es da keine so wirklich befriedigende Antwort gibt, sondern dass das Feld eben sehr schwierig ist. Was ich persönlich da so ein mit, bisschen mitgenommen habe, dass es schon mal hilft, irgendwie einfach so dieses soziale Feedback zu geben. Ey, das finde ich jetzt nicht gut, was du sagst. Weil ich dann gar nicht unbedingt auf diese argumentative Ebene gehen, sondern einfach zu sagen, ey, das stört mich, weil oft das ist ja dann irgendwie doch auch dieses persönliche Verhältnis, was viel mehr bewegt. Hexenwerk getan, wir sind am Ende. Das war Teil 2 meines Gesprächs mit Bücherwurm über politische Bildung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Chaos macht Schule at Home, wie werde ich es eine Veranstaltung von Chaos macht Schule Hannover. Das findet jeden letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in unserem Big Blue Button statt. Die Termine werden vorher unter hannover.ccc.de angekündigt. Da könnt ihr sehen, was für Themen als nächstes dran sind. Und wenn ihr jetzt die erste Folge holen wollt oder den Podcast abonnieren wollt oder das Transkript oder die Shownotes einsehen wollt, dann geht doch zu podcast.hexen.org, da findet ihr das alles. Ich bin da Cora und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder beim Hexenwerk. Aber bis dahin gibt es auf jeden Fall viele andere spannende Folgen von anderen Menschen aus dem Hexenwerk-Podcast-Kollektiv.